0: Hej! Är du redo? För jag är redo. Och då kör vi! Välkommen ska du vara till Kan Själv, en podcast om det här som vi kallar för mänskligt beteende med mig, som vi oftast kallar för Henrik Fixeus synen på
1: klimathotet, det är en identitetsskapande åsikt, oavsett om man tycker att det är ett jättestort problem eller om man är miljöskeptiker, så säger det någonting om ens identitet. Synen på migrationsfrågor är identitetsskapande. Synen på om det är jätteviktigt med ekologiskt odlad mat eller inte så jätteviktigt det är också en identitetsskapande. Och de rår man inte på med, att jag högre bildning bara. Nej. Utan det man måste göra, tror jag, det är att få människor att våga gå utanför boxen när det gäller sin grupptillhörighet och, 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 och liksom bygga upp något det är grundläggande självkänsliga att det inte är farligt att vara självständig.
0: Den här podcasten går ju ut på att gräva ner sig så mycket vi bara kan i din hjärna och de små egenheter den har för sig och hyss och rackartyg som ibland händer där under skallbenet utan att du vet om det. Och min förhoppning är ju att genom att känna till dem här och... Belysa dem så kan vi också ta ett litet lätt struptag på dem när vi behöver och på så sätt få lite mer kontroll över vår tillvaro eftersom den ändå skapas och definieras av vår hjärna det som händer där i. Och i det här avsnittet av Kan Själv så ska vi titta på en av din hjärnas absoluta favorithobbys. Och nu sa jag just att det här är en podcast om mänskligt beteende. Men den här hobbyn, den delar du med flera olika djurarter också. Och jag inser också att hobby är också ett dåligt ord i det här nu. Jag borde egentligen börja om här, men nu, nu kör vi. Men hobby är taskigt att kalla det här för. För det här är, jag backar, vi säger så här. Det här är en av dina mest fundamentala kognitiva förmågor. Och det är något du lägger otroligt mycket tid och resurser på. Så därför är ju hobby lite taskigt. Man skulle kunna säga att det här är din hjärnas jobb. För att faktum är att det här är en av de få funktioner- där den mänskliga hjärnan fortfarande anses vara vida överlägsen datorna. Vi har inte många sådana områden kvar där datorna inte spöar oss. Men det här är faktiskt en av dem. Och det handlar om att känna igen mönster. För din hjärna är specialkonstruerad för att se och förstå mönster i din omgivning- Och det här kan låta konstigt, men det har flera olika funktioner på flera olika nivåer faktiskt. Därför att dels så är det så som du skapar en förståelse av den värld som du lever i och också gör förutsägelser om hur den här världen fungerar. Därför att om du märker ett mönster i något som händer varje gång du släpper ett föremål så märker du att varje gång du gör det så faller det nedåt. Då har du sett ett mönster i det beteendet och då kan du utgå från det när du sen navigerar dig i världen. Du slipper undra vad som ska hända nästa gång du släpper något. Och du kan till och med använda den här förståelsen om det här mönstret till att placera föremål på lämplig plats genom att antingen släppa dem om du vill att de ska hamna på golvet eller, eller se till att lägga dem på ett bord om du inte vill att de ska trilla ner. Andra sätt som vi använder det är rovfåglar. Till exempel jätteviktigt med mönsterenkänning för en rovfågel som ser tre möss som springer på en rak linje in under en buske. Kan använda mönstret av avståndet mellan de här mössen för att förutsäga hur det kommer se ut när de här mössen kommer ut på andra sidan busken. Så trots att rovfågeln inte ser mössen just nu när de är under busken så kan den börja sin attack och lagom till att de kommer ut på andra sidan knipa den mittersta musen. Därför att den kan förutse mössens rörelse utifrån det mönster som den la märke till. Så på så sätt så kan vi alltså förutsäga vad som kommer att hända i världen genom att vi lägger märke till mönster som vi litar på kommer att vara likadana. Även i fortsättningen. Och du använder också mönsterigenkänning för att veta hur du ska agera i nya situationer. Därför att du jämför dem med tidigare situationer. Aha, det här är ju som förra gången. Ja, men då vet jag ju precis hur jag ska göra. För då gör jag ju som förra gången jag var i den här situationen. Så mönsterigenkänning är alltså någonting, om vi inte hade det, då skulle vi behöva, varje gång vi är i en situation, skulle vi behöva fundera på, mm, vad innebär det här nu då? Och det skulle ta väldigt mycket energi, väldigt mycket resurser av hjärnan. Men när vi kan placera saker i ett mönster, då behöver vi bara komma ihåg det mönstret och det frigör en massa resurser. Det är mycket bekvämare för hjärnan. Så egentligen kan man säga att mönsterigenkänning, Handlar om att matcha ny stimuli, ett intryck du får nu, med information som du tidigare har lagrat i ditt minne. Det kan ju vara som den här rovfågen. Då är ju det nya stimuli är ju mössen som kommer ut ur busken matchas med det Rovfågeln har märkt till alldeles nyss hur de såg ut när de sprang in under busken. Men det kan förstås också vara så att du får ett intryck idag som du jämför med någonting som hände för en vecka sen och för två veckor sedan och för tre veckor sedan. Och eftersom det hänt det tre gånger tidigare med veckas mellanrum så kan du se ett mönster i det och idag vet du då hur du ska agera. Men det handlar fortfarande om att du matchar ny stimuli med information som du tidigare lagrat i minnet. Men det finns ett lite problem med den här fantastiska funktionen som vi gärna har att hitta mönster. Och det är att din hjärna den gillar mönster så mycket att den ser dem hela tiden. Ur ett rent energisparande perspektiv så är väl det... Vettigt förstås. För att som jag sa, om hjärnan skulle utgå från att det inte finns mönster, att den inte kan veta vad konsekvenserna av något som händer är, utan saker händer bara av slump, då blir det jättejobbigt. Det är mycket enklare att spar därmed energi om det går att sätta händelseförlopp i mönster som talar om för oss varför något händer eller vad som kommer bli resultatet. Problemet är bara att världen funkar inte så. Världen är inte ett perfekt mönster. Saker och ting händer väldigt ofta av en slump. Du råkar slå ut kaffemuggen över bordet eller du skrev extra bra på ett prov just den här dagen. Men eftersom hjärnan inte gillar när saker händer utan anledning så skapar den mönster även där de inte finns. Så... När det händer något som fångar vår uppmärksamhet då letar vi automatiskt efter orsaken till det som hände och efter mönstret. Och Ofta gör vi det här omedvetet, men så inser vi att ja, just även förra gången som vi skrev bra på ett prov så använde vi ju just den här pennan. Och Då tror vi att det finns ett mönster i det att tack vare pennan så skrev vi bra och då blir det vår turpenna som vi gärna tar med även nästa gång. Och med lite ansträngning så kommer vi kanske ihåg att vi gick nog under en stege tidigare på dagen innan vi spelade ut det där kaffet. Och gick vi inte under en stege även förra veckan, samma vecka som vi låste oss ute? Hmm, här finns ett mönster. Jag tror du förstår vart jag vill komma. Hjärnans insisterande på att se mönster är också en av pusselbitarna i det som vi kallar för vidskeplighet. Det vill säga, vi ser orsak- och verkan samband där de inte finns. Och en annan pusselbit som är nära länkat med mönster är just det här, vår övertro på orsak och verkan. Vilket vi också delar med djuren. Och det är ju naturligtvis fullt förståeligt att vi alltid tänker i termer av orsak och verkan. För det är det enda vi kan se, jag menar varje gång du utför en handling så får du ett resultat, orsak och verkan. Problemet är bara att vår mönsterhjärna, den tolkar gärna allt som händer som ett resultat, en verkan. Och en sån måste ju ha en orsak. Vi är så övertygade om att det finns en orsak att vi inte överväger möjligheten att det bara vara en slump. Vi vill. Och missförstå inte det här nu. Jag jag vill inte ge mig någon någon diskussion om fria viljan här. Att Kan det verkligen finnas en slump? Har inte allting egentligen orsaker? Jo, och jag är nog ganska deterministisk i det. Att om man... Om man är omnipotent, om man kan se allting som händer så kan man också hitta orsakerna till allting som sker. Men poängen är att den mänskliga hjärnan klarar inte riktigt det. Så vi har det här som vi kallar för slump. Ett bättre sätt att, att eh, prata om slump är kanske att prata om, om orsaker som är dolda för oss. Men, men det känns som ett extra resonemang. Jag hoppas att du förstår att det jag pratar om nu med orsakverkan, det handlar om att det finns en... En medveten orsak eller en uttänkt orsak. Det är det vi vill att saker och ting ska ha. Det är när vi inte kan se en sån som vi vi pratar om slump. För vi vill att allting ska ha orsaker. Vi vill att saker ska ha en mening. Därför att det rimmar bättre med hur vi behöver förstå världen för att fungera i den. För en slumpmässig värld, en värld som inte går att förutsäga åtminstone. Den skulle vara alldeles för ansträngande för vår stackars hjärna. Så vi... Låtsas som att det inte är så. Men igen, den här möjligheten att se mönster, att se orsak samband, den hjälper ju oss att överleva. Som jag har varit inne på, det är så här vi navigerar genom världen och många gånger har den ju rätt. Kanske till och med de flesta gånger så finns ju de här mönstren som vi ser. De flesta gånger så finns det en orsak om verkan. Och därför, om det nu skulle vara så att vi har något olycklig övertro på det här, att vi ser fler mönster än vad som egentligen finns, att vi ser fler orsak verkansamband än vad som egentligen existerar, ja då är det bara en bieffekt. En bieffekt som vår hjärna har valt att acceptera att den är okej, okay. ditt pris man är beredd att betala. Och det i sig hade inte behövt vara ett problem om om vi inte samtidigt hade varit så sjukt dåliga på att se saker som statistiska sannolikheter. Så när någonting som vi tycker är väldigt osannolikt händer som att vi möter någon på gatan som vi inte sett på tio år men som vi tänkte på precis just då då Tänker vi dels i termer av orsakverkan och mönster. Och vi tänker att chansen är ju så liten att det här skedde av en slump. Att det måste vara en del av något större. Ett mönster vi inte kan se. Och vi tänker att det måste ha en mening. Det måste vara en mening med att jag träffade dig på gatan som jag precis gick och tänkte på. Och just det, just den... Tanken är en av de tankevurpor som jag har störst problem med personligen. Att saker händer av en anledning. Att det finns en mening med allt. Nej! Så är det inte. Jag är ledsen och det är inte jag som är cynisk eller, eller är liksom kall eller karrig. Eller det, är bara, det handlar bara om att om man anser att det är så. Det är en väldigt romantisk och härlig tanke. Men för att kunna upprätthålla den så måste man också inte förstå hur statistik fungerar. För om du tittar bara rent statistiskt, till exempel på hur många människor en genomsnittssvensk möter under sitt liv och hur de förflyttar sig geografiskt och så korrelerar du det med hur många människor som svensken genomsnittsvensk- svensk också tänker på under sitt liv så är det statistiskt i princip omöjligt att du inte någon gång kommer träffa en gammal bekant som du just då tänkte på. Det faktum är att det är den personen som ligger där på sin dödsbädd och inser att de aldrig träffat någon som de just då tänkte på. Det är den personen som har varit med om någonting otroligt osannolikt. Och på samma sätt, om du singlar slant fem gånger varje morgon så kommer du förr eller senare få samma sida upp alla fem gångerna. Om du håller på tillräckligt länge. Därför att en sån sekvens av händelser, den är lika sannolik som något annat resultat av den där slantsingningen. Det betyder inte att det här är din turdag eller vad nu du vill lägga in i det där. Så en stor del av vidskeplig tro är kanske bara vår oförmåga att förstå statistik. Och vart vill jag då komma med allt det här? Detta kanske något röriga argument. Jo, eftersom vi själva, när vi utför något, oftast har eller i alla fall tror att vi har ett uttalat syfte med det vi gör, så betyder det att det resultat som vi får, det har en mening. Vi gjorde det av en anledning. Och när det då händer något där vi övertyger oss själva om att det kan inte vara en slump det här, eftersom vi inte förstår sannolikhetslära och har en hjärna som bygger mönster, så tänker vi att det finns ett orsak verkans Och nästa steg i den kedjan är då att fundera på vem som orsakade den här handlingen och med vilken mening, med vilken avsikt. Eftersom det är så det funkar när vi själva gör någonting. Och kan vi inte se en källa till det som har hänt och eller inte förstår meningen med det- då är ju agenten bakom det hela, den som utför det är uppenbarligen osynlig och en smula mystisk. Och jag misstänker att du ligger före mig nu. Att du redan inser hur lätt det här leder till en tro på övernaturliga krafter eller varelser till och med. Vi tänker på det som händer i vår omgivning som om det var mänskliga sätt att tänka som låg bakom det som sker. Istället för att förstå att det kan vara slump. Vi har torka ett år så vi får inte tillräckligt med grödor från fälten. Och då slutar vi till oss till att det är nog någon som vill straffa oss. Så nästa år, då testar vi med att tillbe eller offra till den där entiteten som vi tror straffar oss. Och se, det året blomstrade åkrarna. Det funkade, vi ser ett mönster och presto, vi har uppfunnit en gud, åkerguden. Han heter Bengt för och bor i Lidköping. Um, åker gudar eller inte? Det är precis så här som religiös tro uppstår, hävdar jag. Våra gudar, oavsett vilken religion vi tillhör, är inget annat än resultatet av en ren överlevnadsmekanism i vilken vi tillskriver mönster, orsakverkan och mening till allt vi möter. Och... Jag är inte ensam om den här åsikten. Faktum är att den är inte ens kontroversiell. Jag kanske lät lite hård när jag pratade om statistik nyss. Jag inser det. Jag kanske lite raljerande när jag pratade om åkerguden Bengt. Och jag har sagt i ett annat avsnitt att jag är den minst troende eller religiösa människa som du någonsin kommer träffa. Så det jag kommer säga just nu, det kanske förvånar. Men en religiös övertygelse, en tro, oavsett hur den uppkommer, den verkar faktiskt vara bra för oss, trots att den kan ha så otroligt irrationella grunder som alltid jag nämnt nyss. För faktum är att en relativt ny studie visar att när troende ägnar sig åt religiösa tankar så aktiveras hjärnans belöningssystem. Ett annat sätt att säga det är att hjärnan belönar religiösa tankar. Åsikterna går lite så här om varför det är så här. Vissa forskare menar att vår tro på en eller flera gudar bara är det som jag själv nyss nämnde. Det är en effekt av de kognitiva och även biologiska mekanismer som i övrigt gör oss så smarta. Eller... Så kan det också vara så som andra forskare menar att själva den religiösa tron har varit bra för oss ur ett evolutionärt perspektiv. Då den kan ha fått troende att eh, ta sig igenom svårigheter som skulle vara tuffa för dem utan tro. Med det sagt, eftersom inte alla har en religiös övertygelse verkar det ju ändå vara så att den uppenbarligen viktiga funktion som tro fyller för vissa kan uppfyllas på andra sätt hos andra som Hos mig. Oavsett hur mycket man tror eller inte tycker jag däremot att det är sjukt viktigt att känna till allt det här som jag pratat om. För även en troende människa har inget att tjäna på att tillskriva mening där den faktiskt inte finns. Och vidskeplighet är något som vi alla mår bättre av att låta bli då den kan hindra oss från att fatta rationella beslut som faktiskt skulle lösa vår situation till det bättre. Istället för att lita blindt på att turpennan kommer göra jobbet även nästa gång så vore det bättre att analysera vilka andra faktorer som påverkar det här provresultatet och om de går att modifiera. Och istället för att lägga åkerns öde i händerna på åkerguden Bengt då är det bättre att skapa ett bevattningssystem. Ja, du fattar. För... Kombinera vår hjärnas vilja att tro med vår skräck för socialt exkluderande samt vår rädsla för döden. Och då har du plötsligt ett verktyg som i de bästa stunder kan stärka människor och deras känsla av tillhörighet på ett fantastiskt sätt men som också är ett av de största instrumenten för förtryck som existerar. Nämligen organiserad religion. Oh! Och någon som har tänkt lite extra mycket på de här sakerna, det är dagens gäst, Christer Sturmark. Välkommen hit! Tack så mycket! Christer, du... Har ju, eller, du har gjort väldigt mycket, men du har ett förflutet inom IT också har jag insett. Du har drivit datautbildningsföretag, du har skrivit böcker om digital kommunikation och den nya världen. Du har varit medlem i med regeringens IT-kommission och lett strategigrupper för regeringens IT-politik, så mm. du är ju en IT-kille. En IT-kille
1: från början. Min akademiska bakgrund är ju inom datavetenskap, så det är riktigt. Ja.
0: Och då undrar ju du som lyssnar här, vad är kopplingen mellan, <laughs> mellan det och allt vi just har pratat om? Men det är ju inte därför du är här. Nej. Därför att du är ju vd för förlagchef för förlaget Fritanke. Mm. Ett förlag som du startade med Eva Ortmark, eh, Björn eh, Ulveus och Sven Hagströmmer Precis. Eh, ordförande i Humanisterna i 13 år. Mm. Du kan väl... Eh, Beskriva både humanisterna och eh, idén bakom förlaget Fritanke kanske för vår kära lyssnare
1: Ja visst, alltså förlag är ju, det är ju så att säga mitt, mitt riktiga jobb, så att säga, det som jag har månadslön för Humanisterna är ju ett ideellt engagemang, mm. en ideell förening på min fritid eh, Fritanke är ett eh, vetenskapsförlag kan man säga, facklitteraturförlag Vi ger ut mycket populärvetenskap men också en del samhällsfacklitteratur eh, faktiskt Nu senast en bok om Nordkorea som är ett ämne just nu skriven av en forskare som heter Loretta Napoleoni. Vi ger ut ungefär 30 böcker om året och en tidskrift som heter Sans och gör mycket vetenskapsevent och sådär. Sen har jag ju då mitt, vad ska vi säga, politiska livsåskådningsengagemang i förbundet Humanisterna och det är ju då... Den svenska grenen av en internationell rörelse, en, en internationell sekulär humaniströrelse. Sekulär humanism är en livsåskådning, ungefär som kristendom och islam är livsåskådningar också. Vi brukar kalla dem religioner. Alla religioner är livsåskådningar, men alla livsåskådningar är inte religioner. Sekulär humanism är en livsåskådning som vilar på en naturalistisk verklighetsuppfattning, alltså världen är naturlig och inte övernaturlig innebär att det finns inte några gudar eller, eller andar eller spöken med i en sekulär humanistisk världsbild. Och eh, värdegrunden handlar väldigt mycket om mä- mänskliga rättigheter, att människan ska så att säga, vara både moraliskt och intellektuellt myndig, så att säga. Mm. Det är en slags upplysningstradition som förvaltas i modern tappning kan man säga inom inom sekulär humanismen som
0: livsåskådning. Och det är intressant att du väljer det ordet för du har ju också skrivit egna böcker I i rämnet fyra stycken om tro och vetande. Och den senaste heter väl just Upplysning, eller hur? Upplysning i det 21 århundradet, precis. Varför behövs det då?
1: Den boken är egentligen, i någon mening, två två böcker igen Första halva boken är en slags grundkurs i kunskapsteori och vetenskapsteori. Där jag gör upp med mycket av de här New Age-föreställningarna om att vetenskap bara är ett sätt att se på världen och, och... och mycket av den här postmoderna sanningsrelativismen som präglar debatten rätt mycket nu och som ju tyvärr leder till sånt som Trump och fake news och, och, och populism och så där. Det är första delen av boken, en slags lärobok i kunskapsteori och vetenskapsteori Andra halvan är ett manifest för att återupprätta upplysningens ideal i vår tid alltså idén om sekularism, idén om förnuft, att lita på förnuftet Uh, idén om tolerans och religionsfrihet. Alltså människor måste få tro vad de vill, hur tokigt det än är så att säga. Men det får aldrig inskränka andra människors rättigheter och, och möjligheter att förverkliga sig själva. Och det är väl uppenbart för alla idag att uh, så ser inte världen ut. Vi skulle behöva mer av upplysning.
0: Ja... Jag, jag skulle hålla med dig om, det, om den, att det första att, att folk nog eh, går med på att det är så världen inte <laughs> riktigt ser ut. M- men, men ditt andra påstående där är, undrar om det är kanske mer kontroversiellt, att vi behöver mer upplysning. För att jag tänker också att det finns människor som tycker om att världen inte längre ser ut så. Som, som inte har problem, som tycker att det vi kallar fake news, eller men som har köpt hela den här subjektiviseringen av, av, av det faktuella. Ja, uh, Absolut. Och, jag har ett, och det här är en, en god vän till mig Så att jag ska inte säga vem det är Men som jag gjorde radio med för något år sedan Och så i, i studion så blev det en diskussion Där hon hade en, en idé om eh, det, det handlade helt enkelt om, om Woody Allen Och hans kärleksrelation till hans eh, vad, vad som egentligen är hans livdotter mm. Och hon hade liksom en massa idéer som hon hade fått från, från löpsedlar och bilder om, om hur det där var och hur det hade gått till. Och då fanns det en annan man i studion som, som sa att du har faktiskt fel i det där därför att jag, jag har läst jag har läst omståelsprotokollen, jag, jag vet hur det var, det var mm. inte riktigt så. Mm. Och eh, min vän, hon kunde inte riktigt, hon ville så gärna hålla fast vid sin idé om hur det här var det här som hade skett. Så, och, och, men hon hade ju egentligen ingenting på fötterna förutom sin känsla. Och hennes försvar blev till slut. Och det är intressanta med det här, jag säger inte det här för att draljera över henne, för att jag, jag tycker väldigt mycket om henne, men det intressanta är att för henne var det här ett fullgott försvar, mm. att säga att, ah, ja men du sitter ju bara och slänger dig med fakta. Mm. Det här är min sanning. Ja, du slänger dig mm. med fakta. Mm. Mm. Eh, och... och- Mm. Där händer ju någonting va?
1: Ja, det händer det någonting och jag tycker personligen att det där är extremt provocerande. Med människor som säger att fakta är det är bara en ideologi så att säga, som alltså man kan välja att ta eller inte ta. Men de facto är det ju på det viset. Mm. Det finns ju till och med forskning som väldigt tydligt visar att människor fungerar på det här sättet. Det Finns en spännande forskare i USA som heter Dan Kahn som tittar på det som kallas för politically motivated reasoning. Låt mig berätta om ett experiment han har gjort. Han har tusen försökspersoner som själva får definiera sig som, som liberala eller konservativa så alltså han kan alltså dela upp dem i två grupper och sen visar han dem ett statistiskt diagram och så säger han att det här diagrammet visar hur effektiv en viss hudkräm är mot eksem. Eh, och så ber han varje enskild person säga vad vad säger det här diagrammet? Och då är det så att människor är olika bra på att läsa statistik så det blir lite olika men genomsnittligen så säger de här två grupperna samma sak om diagrammet. Om han däremot visar samma diagram och säger det här diagrammet visar hur effektivt det är med vapenlagstiftning för att påverka brottslighetsstatistiken. Då gör de här två grupperna helt olika analys av det här diagrammet i genomsnitt alltså. Vilket betyder alltså att ren statistik, rena fakta tolkar de olika utifrån sina preferenser. Och det här bekräftar ju precis det som din, din kompis gjorde faktiskt. Detta är så vi människor fungerar. Det är djupt provocerande men det är så världen
0: ser ut. Men om det nu är så för det första är det ett, är det ett problem då? Ja, det är klart
1: det är ett problem. Därför, ja, utav det enkla skälet att beslut det blir sämre beslut fattade om de inte grundas på fakta utan grundas på hur man skulle vilja att världen såg ut istället för hur världen ser ut.
0: Men jag tänker båda de här grupperna som tolkar det i diagrammet, mm. de utgår ju från samma siffror men de lägger någon form av värdering tar jag då som, som de viktar olika men ja, fast, fast problemet är värre än så va det är inte så, det, om, om det hade
1: varit så att de, att de säger att diagrammet säger samma sak men eh, det finns andra skäl till att inte ändra lagstiftningen, då skulle jag acceptera det mm. för då är det ju värderingsstyrda beslut mm. men de, de anser inte ens att verkligheten beskrivs i siffror på samma sätt, ja, det. Alltså, och det är det som är det farliga
0: det är alltså oförmågan att förstå ja så vad, vad, vad kan man göra åt det då?
1: Ja, alltså problemet är ju att en forskning visar att det hjälper inte att de så att säga, blir duktigare på statistik. och så Det är inte det det Nej. handlar om, utan, utan det handlar om helt andra psykologiska mekanismer. Det handlar om behovet av grupptillhörighet. Det handlar om att vissa typer av åsikter uppfattas som identitetsskapande idag. Det finns ett antal åsikt, om vi bara tar en svensk kontext så, så kan du räkna upp på ganska snabbt eh, synen på miljö miljöklimathotet eh, det är en identitetsskapande åsikt oavsett om man tycker att det är ett jättestort problem eller om man är miljöskeptiker så säger det någonting om ens identitet synen på migrationsfrågor är identitetsskapande synen på om det är jätteviktigt med ekologiskt odlad mat eller inte så jätteviktigt är också en identitetsskapande synen på genmodifierade grödor det är en sån där va
0: Föräldraledighet eh,
1: Ja, säkert va och det finns ett antal sådana här åsikter som är identitetsskapande och de rår man inte på med så att jag högre bildning bara. Nej. Utan det man måste göra tror jag det är att få människor, det är ju väldigt långsiktigt man måste börja i skolan tror jag få människor att våga våga så att säga, gå utanför boxen när det gäller sin grupptillhörighet och, 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 och liksom bygga upp något slags grundläggande självkänsla att det inte är farligt att vara självständig.
0: Just det. Jag tror att det är, är lösningen på väldigt, väldigt mycket mm. eh, inom, inom fler områden än det här faktiskt. Mm. Att, att har du en trygg självbild eh, så att det inte blir lika viktigt längre hur andra ser på dig och vilka etiketter de väljer att använda Exakt. på dig. Men det, men det kräver ju en, en enorm... Styrka naturligtvis. Du sa, om vi, om vi backar typ eh, 7-8 minuter mm. så, så sa du nästan i bisat så här, det här New Age-idén om att vetenskapen är, är relativ eller subjektiv. Eh, New Age är någonting som du inte gillar. Ja,
1: <laughs> alltså New age är ju ett oerhört vitt begrepp. Ja. Va? Jag har ju inga problem med att människor går på yoga eller mediterar. Och så. Jag tror ärligt talat att det kan vara oerhört bra också. Men det jag har problem med det är när man börjar hitta på en massa konspirationsteorier om hur. Hur, hur världen styrs eller du vet, planeterna spe- hur planeterna stod när man föddes mm. spelar roll för hur man, vilken personlighet man blir. Och så här. Alltså det är ju ren, det är liksom ren rasideologi. va Det är ju inte bättre än vad nazisterna höll på med på 30-talet. Och hur menar jag... du då? Ja, jag menar att det finns tolv stjärntecken och om du är jungfru så är du på ett visst sätt. Om du är vattenman så är du på ett annat sätt. Det är tolv raser. Eh, alltså i överförd mening. Rasar. Ja, jag förstår det. <laughs> eh, det. Det är ju helt groteskt va? Eh, eller föreställningar om liksom, alternativmedicin, homeopati och sådär. Och, eh, bara som ett exempel på, på om några dagar ska arrangera ett samtal om just alternativmedicin tillsammans med Kungliga vetenskapsakademien på Kulturhuset i Stockholm. Och du vet, då rasar de på Facebook-kommentarerna i eh, över att att det bara är vetenskapspersoner i panelen. De säger så här: Ni har ju ingen homeopat med. Det här blir ju helt vinklat. Liksom. Ni, ni har bara propagandister för industrin. Och jag försöker förklara: Men snälla, om vi ska ha ett vetenskapligt samtal det är hela poängen. Vi ska inte ha ett New Age-samtal om det här. Eh, eh, och du säger: Ja, ah, men det blir ju liksom en obalans. Och jag, och jag försöker säga så här: ja, men, Kom igen, Om vi har ett, om vi har ett panelsamtal om. Om förintelsen så kan vi inte bjuda in en förintelse förintelseförnekare bara för att få balans. Det är, det är en falsk balans. Mm. Lika falsk som det är att bjuda in en homeopat i ett, ett samtal om medicinsk vetenskap. Men detta fattar inte folk.
0: Ni skulle, ju, i fall, ni skulle ju faktiskt kunna säga att vi har absolut homeopatisk representation. Därför att vi kommer nämligen ha 20 000 sådana här event med 100 000 människor. Vi ett av dem kommer en homeopat att finnas. Så att utspritt... <laughs> ja, precis. Ja, men, men jag tänker också så här för att jag, jag är ju någonstans med dig i det här Men jag hittar mer och mer forskning nu Som pekar på att, att eh, Vår hjärna av någon anledning Alltså det är ju en sak att eh, Om vi nu tänker oss att, att mycket av det vi har pratat om Här egentligen är, är en bieffekt Av vår hjärna insisterande På att hitta mening i saker och ting Och se mm. samband För att oftast så är det bra att den gör det mm. Och då blir det så här Och det är, ja, då får det vara så för vi överlever mm. Men nu hittar jag också mer och mer forskning som på något sätt säger att hjärnan också lite belönar oss när vi, när vi har, när, gärna när vi har liksom en religiös övertygelse eller, eller en tro på, på någonting extra naturligt eller övernaturligt uh, och uh, det, åsikten går lite så här om varför det alltså, en idé jag hörde som kanske är rimlig är att om du har den här tron på något större än, än det vi kan se så kan det kan ha haft en överlevnadsaspekt därför då kanske du orkar ta det igenom svårigheter som du annars inte skulle orka, jag vet inte mm. uh, men har, har du någon, någon, eh, någon förklaring på det här, var, Varför det ändå verkar som att hjärnan belönar, vissa av oss i alla fall... Eh när vi har religiösa tankar. Min hjärna belämnar inte mig om jag har religiösa tankar, Nej. men det är för att jag är inte är troende.
1: Nej. Nej, men alltså för det första tror jag att man måste, man måste nog skilja på korrelation och kausalitet här. Alltså det, jag tror ju att människor mår bra av gemenskaper, sociala mm. gemenskaper. Och det är ju naturligtvis så, att ta ett sånt land som USA så kyrkorna fyller ju en väldigt social funktion liksom ute på landsbygden. Det är där man samlas och umgås med sina grannar och sådär. Och, och det tror jag finns ganska tydliga studier som säger att människor som är engagerade i det, de mår bättre än de som inte är det. Men jag tror inte det beror på att det är religiöst, utan det beror på att människor umgås och gör saker tillsammans. Va? Ja,
0: just det. Men, men de studier jag hittar då, då, då isolerade man människor och så lät man dem läsa texter. Mm. Uh, och då visade det sig att människor som var troende som fick läsa en text som eh, slog an den tro de hade, då, mm. då började vissa belöningscentra kicka igång i hjärnan. Eh, det kan ju naturligtvis förstås vara att, eh, att det också väcker associationer till ja. den miljö de då rör sig och så vidare. Det, Men det jag, tänker, historien. jag tänker då, så här,
1: jag som är sekulärhumanist då, om jag läser en text av Bertrand Russell så kanske samma belöningsstudien kickar igång. Ja, just Eller det. hur? Eh, så jag menar, man känner det
0: här, jag visste det hela tiden.
1: <laughs> ja, precis. Och sen, sen är det ju också såhär, det där att säga så här att man tror på någonting Större. Jag, jag tror ju på massa saker som är större än jag själv. Men jag tror på m- mina, rela- min, mina relationer. Mina, jag tror på en del av en samhälle, en kultur, en del av ett universum som är fantastiskt, underbart, fascinerande, förunderligt. Alltså, jag tycker inte att man ska låta religiösa så att säga, eh, koncept ta patent på att tro på att någonting är större. Men icke desto mindre, eh, det är klart att de här. Eh, jag, jag tror så här. Människor har alltid människor mår bättre av att tro sig förstå hur saker hänger samman Sorry. än att inte tro sig, än att känna sig liksom lost mm. uh, out of control. Kaos det är obehagligt. Det är ångestämpande att sätta saker i kategorier sätta in saker i sammanhang skapa mening även om meningsskapandet är falskt så att säga så alltså, vi tror att det är ångestämpande. Och det tror jag är en förklaring. Sen evolutionspsykologin förklarar ju ganska väl idag hur religion faktiskt har uppstått. Va? Vi är duktiga på att se mönster vi är duktiga på att detektera agens, alltså intentionalitet och syfte. Helt enkelt Därför att om jag säger att jag bor i en, en hydda på savannen och så går jag ut i skymningen och ser en, ö, en rörelse i ögonvrån Då är det bättre att, att mista en buske för en tiger än att missta en tiger för en buske mm. va? Det är bättre att ha fel åt ena hållet än åt andra hållet Det är bättre att tro att den där rörelsen är något som vill något med mig Även om jag har fel så gör det inte så mycket Men tror jag att tvärtom så är det livsfarligt för då springer jag inte därifrån va? Så det är klart att vi har haft ett överlevnadsvärde att misstolka intentionalitet. Om du då tänker en tid före vetenskapliga förklaringar blixten slår ner i din hydda, den brinner upp ja, då är det klart att du tänker att det är någonting som ville sabba min hydda liksom. Och... Eh, när skulle jag sabba min hydda? gjorde jag om jag var väldigt, väldigt arg. Så det måste vara en arg kraft som gjorde det där. Okej, okay, jag vill ha kvar min hydda. Hur ska jag få den här kraften att inte bli arg? Okej, okay, vad skulle få mig att bli på gott humör? Jo, om jag fick mat. Okej, okay, då offrar jag en get eller lite frukt till den där osynliga kraften. Och så har vi skapat en gud. Vi har skapat offerriter. Egentligen är det väldigt enkelt
0: och som också då vi i efterhand kan bekräfta genom att vi kanske också då förvandlar det till en självuppfyllande profetia ja, att vi blir så övertygade om att nu kommer det bli bra för mig när jag gör det här, mm. eller blir dåligt för jag gjorde inte det där, oh, att, ja. att vi påverkas själva också till det sättet att få oh, det resultatet.
1: Ja. Placeboeffekterna är ju oerhört mm. starka, det vet vi ju mm.
0: Den bästa av effekter, också billig
1: Ja, men motsatsen, nocebo är ju inte lika rolig, det finns ju exempel ja. på det också men, nej, men, visst. Nej, men, sen, men sen är det ju så intressant att det, man har ju kunnat visa i studier också att vi, vi försönar ju verkligheten väldigt mycket Det mm. finns ett roligt experiment som jag skriver om i min bok Om du slumpmässigt visar hundra små fotografier på en datorskärm som slumpas fram på en bild, en av dem föreställer dig själv då kan man mäta hur långt det lång tid det tar i genomsnitt för dig att hitta dig själv bland de här hundra små bilderna då är det så att om bilden av dig är photoshoppad så att du är lite snyggare än vad du är egentligen <laughs> då hittar man sig själv fortare
0: Fantastiskt, mm. oj! Det säger vi mycket om oss människor Ja, och, och då, jag vill ju då sätta det i en sån här kontext av, ja men du vet, filter på Instagram-flöden och man är så emot ja. det ju nu och vi ska inte jaga perfektionshetsen och no filter, true mm. beauty och så vidare mm. Men, men när det handlar om att känna igen folk då är det egentligen bra med lite filter <laughs> ja, liksom. är... I alla fall att man ska känna igen sig själv. Ja, just det. Ja. <laughs> just det men inte på någon annan. Nej, just det. Om man nu känner sig lite lost i det här men kanske inte är riktigt tänkt på de här sätten tidigare och sen som att mm. men oj, jag vet inte riktigt, vad i min verklighet då är bara min hjärnas insisterande på att se sammanhang som kan vara tveksamma och, och, och vad vågar jag liksom om inte tror är sant så åtminstone har, har en stor möjlighet att, att, att för sant hålla hur Finns det något sätt man kan tänka på, något sätt att förhålla sig till de här sakerna för att navigera sig genom tillvaron?
1: Ja, jag förstår vad jag menar. Det är väl nu jag ska säga, läs min bok. Ja, det är en bra början <laughs> naturligtvis. Nej, nej, skämt åsido. Nej, men jag tycker det är egentligen ganska enkelt va? Alltså, Det finns en grundläggande princip som, som Ingmar Hedinius kallade den intellektuella moralens maxim. Alltså tro på det och endast det som det finns goda skäl att hålla för sant va? Och det jag förespråkar är ju maximal öppenhet. Pröva alla påståenden välj det påståendet som har bäst grund. Säg till exempel att någon påstår att tibetanska munkar kan sväva i luften när de mediterar. Att det finns munkar som kan göra det. Då finns det ju två möjliga hypoteser. Det är att det finns munkar som kan sväva i luften när de mediterar. Och den andra hypotesen är att samtliga munkar är kvar på marken när de mediterar. Hur väljer jag mellan de här två? Jo, jag funderar förstås. Vad talar för och vad talar emot den första? Vad talar för och vad talar emot den andra hypotesen? Och välj den som har bäst belägg. Och det råkar just nu vara... Att alla munkar är kvar på marken när de mediterar. Men var alltid öppen för att ändra uppfattning om det kommer nya fakta i målet. Det är en grundprincip som alltid håller.
0: Det, det här kräver ju förstås också ett strikt rationellt resonerande vi får inte, för att, jag, jag tänker så här: emotionell, jag vill inte ens kalla det bevisföring, men, men en emotionell argumentation att man känner, men det här känns ändå rätt, jag tror, vi är ju ofta väldigt det ändå, att jag förstår att jag borde göra alltså det där borde vara rätt, mm. men det här känns lite bättre kan, man, kan man bypassa liksom det irrationella beslutandet på något sätt?
1: Um, ja, jag, jag tror det, det finns massa saker som jag skulle vilja vara annorlunda än vad de är. jag skulle tycka att det om det gick att övervinna gravitationen med meditationsträning jag skulle verkligen verkligen vilja det men jag, jag, mitt intellekt gör ändå att jag inte tror att det är så Nej. så att det går faktiskt att motstå den där impulsen att tro det man vill tro
0: jag tänker på eh, titeln på tidskriften är kanske det ordet som, som sammanfattar det här sans, sans ja, ja
1: precis jo, det är sant.
0: Christer tack så jättemycket för att du kom hit tack ska du ha. Ja, det är väl kanske nästan genant tydligt att jag håller med Christer om allt han säger. Men det är inte ironiska, men det roliga med det är ju att jag också tycker att alla som har förmågan att tänka rationellt, vilket du har, vilket alla i vår omgivning har, inte borde ha något problem med den här argumentationen som du just har lyssnat på. Och ändå så... Finns det ju människor som inte tycker att det här är så självklart? Och så måste det vara och så kommer det alltid vara. Men förhoppningsvis så har du fått en del saker att fundera på redan nu. För att jag tycker... det Att det är viktigt att man ska ransaka de övertygelser man har. Och även de jag har som jag känner att jag har fog för att tro på eller saker som jag upplever har evidens kan faktiskt vara feltänkt. Det kan vara min bias som gör att jag vill att någonting ska vara sant och då ser jag det som för sant håller det. Så det där jobbet slutar liksom aldrig men jag tycker ändå att det är viktigt att göra det. För ibland så kan det ju vara smartare att inse att någonting annat kanske har större chans att vara sant än det jag tror på. Och så att du inte ska missförstå mig nu, jag är inte heller ute efter att förta styrkan i vare sig religiös eller eller vidskeplig tro egentligen. Inte styrkan i den, för den är stark. För om jag nu tror på den där pennan. Då kan jag ju förvandla det till en självuppfyllande profetia som vi var inne på tidigare. Jag kan mycket väl börja prestera bättre på de prov då jag har med mig den där pennan- bara för att jag tror att jag ska göra det. Men så länge du samtidigt förstår att det är du som gör det- att det inte sker av en övernaturlig orsak utanför dig- så kan jag ändå känna att det är lite okej. Okay. Så länge du inser att det är fortfarande du som är i kontroll. Det är bara att du just nu väljer att ha den här pennan som fokuspunkt för din kreativitet eller din förmåga till problemlösning. Eller vad det här provet nu handlar om. Så långt går det bra. Men om du, det är när du inte har den insikten att det egentligen är du som skapar det här. Det är då du får problem den dagen som du glömmer att ta med dig den där turpennan. Och... Vad gäller tro och religion då? För mig personligen så är jag avsaknad av bevis är ett jätteproblem. För jag ser ingen anledning till att komplicera min förståelse av världen genom att tro på något som jag inte kan se bevis för att det faktiskt existerar. Men det gäller ju bara för mig. Om det funkar för dig jättebra så länge det stärker dig och inte hindrar dig från att fatta rationella beslut eller tvingade dig att gå med på moraliska resonemang som du faktiskt inte vill hålla med om. Som sagt tron på någonting utanför oss kan ha fått oss att överleva bättre men det har också fått oss att ha hjälp varandra mer än någonting annat. Eller rättare sagt, det är inte alls tron kanske som har gjort det utan det är grupptryck som går att utsätta människor i en väldigt stark gemenskap för. Och som Christer sa, det går ju utmärkt att tro på saker som är större än en själv och som kan ge en Eh, hopp utan att man behöver eh, tillskriva det till vad vi kallar för religiös tro, till exempel att man kan tro på kärlek och personligen så gillar jag att känna att jag är i kontroll över min tillvaro, att det är jag som styr vilket ju förstås är en illusion även det eftersom alla de beslut som jag fattar alla de situationer jag befinner mig i, de påverkas av tusentals faktorer helt utanför min kontroll faktorer som jag inte ens känner till det vill säga faktorer som är lika osynliga och lika omöjliga att förstå som en gud. Så jag skulle ju kunna lägga min tillvaro i händerna på de faktorerna och säga att det blir som det blir, det är inte jag som styr i slutänden och det är någon mening med vad som nu händer. Men själv så mår jag bättre av att inbilla mig att det blir som jag hade tänkt det, inte som någon annan hade tänkt det. Och den enda mening som det har är den mening som jag tillskriver det. Eftersom det faktiskt bara är jag som rör mig genom mitt eget liv. Och de flesta andra på jorden märker inte ens min existens. Jag menar inte det här på ett narcissistiskt sätt, att jag går kring och tillskriver liksom att allt som händer i världen är, är på grund av mig. Det är inte det jag är ute efter, utan är snarare ute efter att, att eh, eftersom det är för mig det här är viktigt och andra inte bryr sig så mycket egentligen om det som handlar om mig, då kan jag ju själv bestämma vilken mening jag vill ge det. det är snarare på den nivån. Mer ödmjukhet än uppblåsthet. Jag hoppas att det, att det gick fram. Men det fina med det är ju att jag också då har en konstant känsla av kontroll. Oavsett om den ibland är illusorisk eller inte. Så varför inte ta kontroll över din tillvaro du också? Fundera över vad du har för vidskepliga övertygelser. Om det kanske hugger till i magtrakten när du ser ett par nycklar på matbordet. Och om de här övertygelserna i så fall kanske kan hindra dig eller till och med kan vara skadliga. Eller om de är helt okej okay att leva med. För... Även om det inte finns någon yttre mening med sånt som händer så kan det i vissa situationer ändå vara mer kul att ge vår hjärna rätt att tänka att sådana mönster faktiskt finns. Jag ska förklara vad jag menar. Författaren James Redfield skrev en flummig bok vid namn nionde insikten och den handlar väldigt mycket om just det att allt har en mening. Och i den skriver han att alla människor som du får ögonkontakt med har något viktigt att berätta för just dig. Du behöver bara ta reda på vad. Naturligtvis så stämmer ju det här inte alls överhuvudtaget. Det finns ju ingen sanning på något sätt i det påståendet. Men det är betydligt roligare att tänka så. Och det tankesättet kan också leda till en mycket mer spontan och oväntad tillvaro än vad du kanske annars hade haft. För du kommer få många fler spännande och oväntade samtal med nya människor. Om du tänker dig att den här människan har något att berätta för mig. Och vem vet vart de samtalen kan leda. Så länge man är medveten om att det här är någonting jag väljer för det här sättet att tänka har en produktiv eller en kreativ och positiv utkomst för mig men det motsvarar inte någonting som är en egentlig sanning eller en avspegling hur världen faktiskt fungerar så tror jag att man kan hitta ett sätt att förhålla sig som kan vara bra för sig själv. Och nu känner jag att jag kan prata alldeles för länge om de här sakerna och linda in mig i all för snurriga resonemang, vilket jag förmodligen redan har gjort. Så att vi sätter punkt här, tror jag. Men igen, varför inte ransaka din tillvaro och dina övertygelser under de närmaste dagarna? Och jag hoppas du fått med dig några vettiga tankar och insikter som du kan belysa din mentala tillvaro med tills vi hörs igen. Det här var Henrik Flexius, signing off i Kanskjell. Hej då! Trucianusov, I Like Radio.